1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con la diputada del PPD, Cristina Girardi, sobre la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que establece nuevos requisitos para estudiar la carrera de pedagogía. También les contamos sobre el porcentaje de vacunados en el país contra el COVID-19, de la cantidad de personas detenidas en fiestas clandestinas y del debate presidencial para las primarias de apruebo dignidad. Iniciamos la cámara en la radio. Ante esta jornada de día martes. Chile superó el 80% de la población objetiva que alcanza los 15.200.840 personas vacunadas con la primera dosis, meta autoimpuesta por el gobierno para el exitoso proceso de vacunación masivo iniciado el pasado 3 de febrero en todo el país. Después de casi cinco meses de un arduo trabajo en todo Chile, hemos logrado llegar a vacunar al 80,26% de la población objetivo contra el COVID-19, es decir, 12.199.649 personas vacunadas hasta el martes a las 21 con 29 horas, destacó el ministro de Salud Enrique París, en un contacto telemático con Magallanes, hasta donde llegó la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, el ministro del Interior Jaime Belolio y el subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Duñac. El doctor París agregó que ese fue nuestro primer gran objetivo y podemos decir misión cumplida, destacando que a la fecha se han administrado 21.724.741 dosis de vacunas en el país. El titular de salud agradeció el trabajo de todos los actores involucrados en alcanzar esta meta, entre ellos la atención primaria de salud, las alcaldesas, alcaldes de la Subsecretaría de Salud Pública, del Programa Nacional de Inmunizaciones, de todos los directores regionales de salud, de los Cerebis de salud, de todos los funcionarios del Minsal porque todos han contribuido. Esto, obviamente, dijo el ministro, marca un hito que estábamos esperando hace mucho tiempo. Sin embargo, no significa que debamos bajar los brazos, debemos seguir trabajando en conjunto, puntualizó la autoridad sanitaria. En ese mismo sentido, contarles que el 72% de los trabajadores en Chile estima que vacunarse contra el COVID-19 aumentará sus oportunidades laborales, fíjese usted. Según el estudio Work Monitor de la consultora Randstad, nuestro país se ubicó en el sexto lugar del ranking de naciones con más seguridad de los efectos positivos de la inmunización en el ámbito profesional. Pese a que la creación de puestos de trabajo ha perdido fuerza en el país, según las últimas cifras entregadas por el INE, la población ocupada parece tener confianza en las posibilidades de que el proceso de vacunación y por consecuencia la adquisición del pase de movilidad para los más de 9 millones de habitantes que han completado su esquema de inoculación, fomente mayores índices de empleabilidad. De acuerdo a la primera edición de este año, de Work Monitor, estudio elaborado por la consultora Randstad, multinacional de recursos humanos, el 72% de los trabajadores cree que vacunarse aumentará sus oportunidades laborales, cifra superior al promedio mundial de un 56%, lo que posiciona a Chile en el sexto lugar del ranking de países con más seguridad en las repercusiones positivas que la inoculación tendrá en el ámbito profesional, esta medición es liderada por India con un 85%, Malasia con un 79%, Brasil con un 75%, España también con un 75% y México con un 74%. En cuanto a los rubros, a nivel nacional lo lidera manufactura con un 80%, le siguen entidades financieras y telecomunicaciones con servicios postales, mientras que los rangos etarios, el pico se da entre los 35 y 44 años con 76%. Y en los jóvenes de 18 a 24 años con 74%. En los demás tramos, el porcentaje va del 72 al 65%.
2: Hoy es muy tarde para volver atrás En cuanto a las heridas yo te digo No es que me gusten pero no me quedan mal Todo lo que yo pensé fue un lugar para los dos Todo lo que yo pensaba ella lo soñó Así no quedan ganas de saber dónde ir Dejarlo quizás tal cual como estaba Si no te pasa nada, no inventes otro plan Todo lo que yo pensé fue un lugar para los dos Todo lo que yo pensaba ella lo soñó Pero sabes que las cosas son así Toda esa semana lo viven.
0: La Cámara en la radio.
1: Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado una nueva norma que establece nuevos requisitos para estudiar pedagogía. Es un mensaje del Ejecutivo que busca atraer estudiantes de buen rendimiento académico y no disminuir la matrícula para los nuevos profesores. Las nuevas exigencias rigen a partir del año 2026. Vamos a conversar de este tema con la diputada Cristina Girardi, integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola. Buenos días.
1: Muy bien. Diputada, primero, le quería preguntar por este proyecto que impulsó el Ejecutivo, que a usted le tocó verlo en la Comisión de Educación, incluso presentó indicaciones al respecto. ¿Qué le parece que existan estos nuevos requisitos? Bueno, yo voté
3: en contra estos no son nuevos requisitos, esto cambia los requisitos que ya teníamos. ¿verdad? Tiene que ver con que, eh, el, paulatinamente, nosotros teníamos que alcanzar desde 500, primero poner un requisito, porque antes no había requisitos de entrada, era de 500 puntos era el requisito, y eso gradualmente teníamos que avanzar hasta 550, no mucho. ¿Ah? Mm. hay que recordar que la beca ¿ah? eh, para eh, estudiantes de pedagogía es a partir de los 600, pero aquí solo se mantenía entre los 500 y los 550 ¿ah? ¿qué es lo que hace el gobierno? es eliminar el aumento o sea, solo nos quedamos los 500 ¿ah? y eso tiene que ver no con buscar, como tú dices mejores, mm. eh, mejores estudiantes, sino que disminuir los, las exigencias pero además esto es importante porque el argumento, el gran argumento, es el déficit de profesores. ¿Ah? Eh, el déficit de profes profesores no se produce a la entrada, se produce después, ¿no? Porque hay un, una parte importante de profesores que renuncian y que se van del sistema porque las condiciones laborales de los profesores son brutales. ¿ah? Eh, y eso es lo que le al gobierno, si ustedes se quedan solamente con hacer esto, obviamente no vas a cambiar nada de las reales condiciones que hacen que los profesores deserten del sistema. ¿no? Y eso es lo que estamos pidiendo, que, que se aborde el tema del agobio laboral, se aborde el tema de los malos sueldos, a pesar de la carrera docente, todavía tenemos malos sueldos en el sistema, ¿no? pero las condiciones de agobio ¿no? eh, están, las cuales están sometidos los profes, esto te diría... el elemento más relevante para que los profesores recerten. Y sobre eso, ni una coma, ni una palabra.
1: ¿no? Diputada Girardi, entonces, para que quede claro, lo que se hace, como usted dice, es de alguna manera bajar los puntajes de entrada no para ingresar a pedagogía y que a partir del año 2026 ya esto suba un poco más y llegue a los 525 aprox, ¿no? Claro, o sea, se,
3: que no haya gradualidad en el aumento. Nos quedamos estancados ¿no? y nos quedamos estancados esperando que el Ejecutivo de alguna manera, alguna vez se le ocurra abordar los temas
0: reales,
3: ¿ya? Por los cuales eh, efectivamente los profesores desertan. O sea, si tú, este argumento que es para disminuir el déficit, imagínate que entran más alumnos. Uh -huh. si igual te desertan el 20%, el 30%, ¿ya? Después de los primeros cinco años. ¿De qué te sirve? ¿Ya? No mejoraste la calidad, no mejoraste la calidad, ¿ya? Y los profesores se te fueron igual porque no abordaste las condiciones reales por las cuales los profesores están desertando. Entonces, yo voté en contra básicamente porque me parece una, realmente una hipocresía decir que estamos haciendo algo para el déficit de profesores cuando no estás abordando los problemas reales. O sea, es como, como cambiar, decir que cambias algo para no cambiar nada. ¿no? Gatopartismo total.
1: Cuando se habla de agobio laboral, diputada, nos imaginamos que también esto tiene que ver con las remuneraciones
3: de los trabajadores y de los profesores. Sí, remuneraciones, ¿ya? pero muchas veces cuando tú te vas porque el, el, el maestro colapsa. <risa> colapsa, o sea, cuando tú haces sopesas, que realmente tienes condiciones laborales pésimas, ¿ya? Y además te pagan una porquería, ¿no? Tú dices ya, no, no vale la pena el esfuerzo. Si te pagan, no te pagan así todo lo que tú quisieras, pero tienes condiciones de trabajo, tienes un clima laboral, tienes algo que te apoya, que te capacita, que te, que te desarrolla como ser humano, mucha gente dice ya, ok, me quedo. Ya, opto por la felicidad por decirlo así, opto por hacer lo que me gusta mm. ya, a lo mejor no tengo tanto buen sueldo, pero las condiciones de vida que tengo de desarrollo humano son las que quiero ¿ya? esto no se da en el sistema al contrario, los profesores están permanentemente agobiados, esto lo hemos dicho por el tema del CIMSE de que te van a cerrar la escuela, de que te van a echar ¿ya? donde no hay una apuesta de, de perfeccionamiento además de los profesores ¿no? reales, ¿eh? entonces finalmente tienes profesores que terminan con el ¿no? Y Se van a ir del sistema sí o sí, aunque pongas 400 puntos, para
1: entrar. Sí, y además, diputada Girardi, claro, nos imaginamos que el problema está en la matrícula y posteriormente se da en la deserción, pero esa matrícula también se ve disminuida porque un estudiante que sabe que después como ejerciendo como profesor va a tener un sueldo bajo y las condiciones laborales no van a ser las mejores, tampoco hay ningún incentivo por ingresar a estudiar
3: pedagogía. También. Eso es lo que nosotros estamos planteando, que tú mejores las condiciones, el respeto a los profes, además a los profes en este gobierno los han ninguneado hasta decir basta, de flojo, de, o sea, cómo tú finalmente, con todo el colapso que tienen los profes, más encima tienes el tienes eh, la osadía, eh, el, de, el, 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 el descarpajo de decir que los profes son flojos, ¿tá? entonces están todos los profesores estresados porque son flojos, fíjate, ¿no? O sea, porque no hacen nada. Entonces, realmente es no entender el país en que estamos. Yo creo que eh, efectivamente nosotros estamos haciendo una apuesta a, al rechazar este proyecto, lamentablemente se aprobó. ¿no? Nosotros vamos a plantear este tema en el Senado, ¿no? de que el Senado efectivamente exija que se... No, ya, okay, ok, que queden los 500 puntos, pero que se aborden ¿no? los temas que son relevantes. ¿entiendes? Si no, no vamos a cambiar absolutamente
1: Diputada, ¿y usted cree que con este aumento leve o de lo que podría haber pasado con los puntajes, o sí hubiese influido en que la gente entrara o no entrara a estudiar pedagogía? No, yo creo que no
3: no, no, no aporta. No aporta. O sea, si tenemos un déficit proyectado de profes porque realmente estamos haciendo las cosas como las reverendas. Nomás. O sea, si no cambiamos las condiciones laborales y no le ofrecemos a los estudiantes ¿ya? alternativas reales de desarrollo, ¿no? Eh, como personas, como profesores, como profesionales, ¿no? esto no va a cambiar. Vas a seguir teniendo el déficit de los profesores que está proyectado y y y, y, bien, y y y una respuesta como lógica, ¿no? Si, si a mí si, si si yo voy a tener que estudiar cuatro o cinco años para ganar un mal sueldo y además para, para que se me para, para, en crisis durante toda mi vida, yo no me meto. ¿Ah? Yo no lo aborto. O sea, pri, o sea, si tú realmente quieres cambiar las cosas, tienes que además proteger a los profesores que ya están en el sistema. Si eso es lo importante, ¿verdad? que no se te sigan yendo los profesores. ¿Ah? Imagínate que se te va el 30% de los profesores, el 30%, o sea, un tercio de los profesores prácticamente se va del sistema al eh, quinto, eh, séptimo, octavo año, que te, te llevan ya una experiencia además. ¿Me entiendes? Tienen tienen experiencia, tienen, eh, tienen, eh, han, han pasado, digamos, la crisis y igual se van. ¿no? Han pasado la crisis y aprendiz. Y nos imaginamos, diputada, que estos profesores que dejan
1: la docencia se van a realizar cualquier otra labor, quizás no es profesional, no profesional. Taxi, de todo, de todo. Tú donde encuentran quizá una mejor remuneración no cumpliendo su labor o su pasión o su vocación y desempeñan otra labor, pero por un tema netamente económico también, pues. Ya, perdona, pero me voy a tener...
3: me voy interrumpieron la llamada.
1: Ok, diputada, le agradecemos por el contacto y por estos minutos para hablar sobre este tema. Que esté muy bien.
3: Gracias a ustedes. Chao. Gracias
1: era la diputada Cristina Girardi hablando entonces sobre este proyecto de ley aprobado en la Cámara, despachado al Senado la diputada votó en contra de esta iniciativa porque dice que finalmente no logra mejorar la matrícula y la estabilidad laboral de los profesores en el país
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: se extendió por más de una hora y media y que se caracterizó por una escasa confrontación de ideas, las cartas presidenciales del Pacto aprobado de Dignidad, Daniel Jau del Partido Comunista y Gabriel Boric del Frente Amplio, alcalde y diputado, realizaron anoche el primer debate con miras a las elecciones primarias del próximo 18 de julio. En una noche con más similitudes que diferencias fue Gabriel Boric quien se atrevió en algunos momentos del debate a disentir con el candidato comunista y a emplazarlo en temas puntuales, aunque el debate transcurrió sin grandes sobresaltos. Tanto así que Jau ofreció un par de ocasiones cederle parte de su tiempo a su par del Frente Amplio. La primera diferencia surgió al tocar el tema del apoyo de Gabriel Boric al acuerdo político del 15 de noviembre del 2019, que sentó las bases para la elaboración de la nueva constitución y el cual el ex líder estudiantil firmó sin el apoyo de su partido. El abanderado de Convergencia Social fue abordado por Mónica Rincón, la periodista, sobre las declaraciones de Daniel Jauer, que en su momento indicó que risa me da ver hoy a los mismos que pactaron con la derecha un proceso constitucional de espaldas a la ciudadanía, criticando a la derecha porque no se hayan aprobado las mismas cosas además de emplazar directamente a Boric al afirmar que estaba luchando para salir en la foto y pactando con la UDI. Al respecto, Gabriel Boric indicó que yo creo que respecto a las declaraciones destempladas de Daniel, imagino que habrán sido respecto de la pasión del momento. Creo que el acuerdo del 15 de noviembre fue importante en ese momento y lamento que Daniel se haya referido en esos términos deleznables en ese momento tan tenso. Daniel Jaue replicó señalando que lo relevante no son las diferencias del 15 de noviembre, lo que hoy es relevante es un proyecto que nos une. A veces quizá no es posible conseguirlo todo en un mismo momento y no por eso se puede acusar a quien está en ese lugar de traición o de otros calificativos. Contraargumentó Gabriel Boni. Consultado por Monserrat Álvarez sobre su apoyo al uso de medicamentos como el interferón y el avifavir para combatir la pandemia, sin estudios que avalen su eficacia, el alcalde Recoleta sostuvo que dentro de sus atribuciones o de los alcaldes está preocuparse de la salud de los habitantes. Al respecto, Gabriel Boric sostuvo que a los municipios no les corresponde realizar estudios clínicos, eso más bien es rol de los campos clínicos, y en estos temas es mejor escuchar a la ciencia para que no se repita lo de este gobierno que no escucha a nadie. Requerido por Daniel Matamala sobre si también permitiría retirar el 100% de los fondos de la AFP, como propone en su programa de gobierno Daniel Jaue, Gabriel Boric indicó que creo que fomentar el retiro del 100% de los fondos provisionales generaría un daño irreversible a las pensiones futuras y por lo tanto me parece que es un mal proyecto, un proyecto que es para exprimir al máximo la popularidad que se ha logrado por parte de algunos con el tema de los retiros. Agregó que aunque en su momento los retiros fueron necesarios, con el acuerdo logrado del IFE Universal no volvería a apoyar una medida de ese esas características. Agregó que de todas maneras eliminaría las AFP y que los ahorros de los chilenos queden en cuentas individuales administrados por un ente público, están protegidos y son propiedad de cada uno de los afiliados. Jauwe aclaró que en el sistema de pensión que proponemos, las AFP no juegan ningún rol. Reconocemos el derecho de propiedad y el derecho a elegir de todos aquellos que tienen fondos en la AFP. Ellos podrán traspasarlos al nuevo sistema, retirarlos completo o mantenerlos en las AFP. Lo que hemos hecho es generar un sistema contributivo, solidario y que no necesita ni requiere usar fondos de las AFP. En el sector de consulta ciudadana se preguntó a los candidatos su opinión del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿Qué fue lo que dijeron los candidatos. Yo he condenado a todas las violaciones de derechos humanos, no solo en Venezuela, cuando se han dado, sino que en todo Chile. Condenando eso, quiero decir que soy partidario de tres elementos esenciales en materia de relaciones internacionales. Primero, el respeto incondicional y vigencia universal de los derechos humanos. Segundo, respeto al multilateralismo, entendiéndolo fundamentalmente como las Naciones Unidas. Y tercero, no injerencia a los asuntos internos, indicó el candidato comunista. Espero que los venezolanos sean capaces de resolver sus problemas sin ninguna injerencia internacional. Consultado sobre si de ser electo presidente apoyaría una resolución de la ONU que condenara la violación de derechos humanos en Venezuela. Venezuela. Jao indicó que tendrían que analizarlo en su mérito. No me puedo pronunciar frente a un caso hipotético. Por su parte, Gabriel Boric indicó que no tengo ninguna duda en condenar de manera categórica las violaciones a los derechos humanos, sin importar el color del que los realice. En este caso, no tengo ninguna duda de que el gobierno de Venezuela ha devenido en un gobierno autoritario. Yo creo que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela o en Nicaragua, donde acaban de tomar detenida a la política y guerrillera Dora María Telles, lo que está haciendo el señor Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, es totalmente inaceptable. No podemos defender este tipo de gobierno. Fue parte de lo que fue este debate de cara a las primarias presidenciales del próximo 18 de julio.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Esta noticia es lamentable. A ¿eh? pesar del llamado de las autoridades y a la compleja situación sanitaria que enfrenta el país por la pandemia, las fiestas clandestinas no decaen. Según el último balance que entregó Carabineros, solo en la última semana, entre el lunes 14 y el domingo 20 de junio, fueron detectados 30 eventos de este tipo con un saldo de 286 detenidos, la mayoría de estos 176 en la región metropolitana. Con esto se superó la barrera de los 9.000 detenidos por participar en fiestas clandestinas desde el inicio de la pandemia. La cifra total asciende a 9.176 personas las que han sido arrestadas en 708 fiestas. Del total de detenidos, el 62% corresponde a hombres y el 38% a mujeres. Asimismo, el mayor porcentaje de los arrestados por este motivo tiene entre 20 y 24 años. En tanto, las comunas que registran más detenidos en fiestas clandestinas son Calama, Santiago, Recoleta, Las Condes y Pudahuel. El balance fue realizado por el Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Esteban Díaz, junto a los subsecretarios del Interior, Juan Francisco Gali, de Prevención del Delito Catherine Martorell. El general Díaz detalló que en la última semana hubo 1.991 personas detenidas por delitos contra la salud pública, 1.132 por delitos de mayor connotación social y 4.472 por otros delitos, tales como infracción a la ley de armas, drogas y otros. Reiteramos el dato entonces, en toda la pandemia han sido arrestadas 9.176 personas en 708 fiestas
4: clandestinas.